0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre change oui. oui. et by night. Sur RCJ.
0: <mimitation> sur
1: RCJ.
2: Tous, bonsoir à tous. C'est l'émission de la jeunesse juive engagée. Philippe Lévy, directeur de l'action Jeunesse au micro. Vous êtes sur RCJ et on est bien. On est bien avec ce générique qui raconte un peu les colos. Ces colos dont on a parlé dans un séminaire en région parisienne qui a réuni une trentaine de professionnels de l'éducation informelle. On y reviendra avec nos invités du soir. On parlera évidemment de la Tzedaka. Et au menu de cette émission de rentrée, même si on est un peu entre les fêtes, il y a euh, cette, euh, ce rituel presque des nominations. Voilà, alors on va saluer dans quelques minutes la nouvelle présidente de l'Union des étudiants juifs de France et le nouveau directeur de Moadon. Ils sont installés, là, ils sont bien en place dans leur poste. Gabriel Ben coordinateur du Dej Nation.
3: Merci, Philippe, pour ton invitation. Ben bonjour et enchanté à tous. J'en profite, là, on parle des nominations, j'en profite, ben, pour faire un coucou à Réouven Qui était venu?
2: Qui était venu déjà? Qui, a,
3: qui était venu au GIC. Bon, là, c'est notre nouveau directeur du Dej Paris, dont je salue, je salue, et un, un ami, et un très proche
2: collaborateur, voilà. Formidable, avec un vent de changement au déj euh, dont tu vas nous parler puisqu'il y a plein plein d'activités euh, en cours de préparation. Alors vous le connaissez, j'avais dit je crois euh, à la précédente émission que euh, il serait presque un chroniqueur attitré. Te revoilà, tiens. Aurène ouais. Journaux.
0: Toujours là, euh, quand il y a besoin. <rire> Bonsoir.
2: <rire> Alors Aurène Journaux, euh, tout de bleu vêtu pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast. Tiens, ce bleu me rappelle euh, une espèce de logo là, de, de, de Pastille, un bleu soutenu, un très joli bleu d'ailleurs. C'est celui aussi du, du logo Noé, mais pas que. C'est aussi celui du logo J'aime. Ouais. Alors J'aime,
0: J'aime. Euh... Le judaïsme en mouvement. <rire> Donc le nom de la future communauté euh, qui sera issue de la fusion de l'Ulif Copernic et du mouvement juif libéral de France et euh, dont normalement je devrais prendre le, la direction du pôle jeunesse.
2: Mazeltov, ça, ça s'applaudit, bravo. Un grand euh, mouvement de jeunesse est en train de naître de la, de la fusion euh, de, euh, de ces deux traditions. Alors, euh, ça veut dire quoi euh, Plus de familles, plus de jeunes, plus de vision, plus d'élan Plus de tout, euh, en <rire> réalité. Euh,
0: ça veut dire concrètement une communauté avec pas loin de 2000 familles. Euh, ça veut dire euh, une meilleure visibilité euh, d'un point de vue national ça veut dire aussi faire un peu mieux connaître le judaïsme libéral, ou en tout cas le judaïsme progressiste, et permettre aux personnes qui ne se retrouvent pas toujours partout d'avoir une maison à laquelle ils pourront se rattacher. Et voilà, on a un rôle aussi à jouer.
2: Tu veux nous en parler, tu veux nous en parler dans le cours de cette émission, puisque dans cette émission de rentrée... On va aborder notamment la programmation. Une autre programmation, euh, celle peut-être euh, d'une autre musique, même si on en parle souvent euh, dans cette émission, c'est euh, celle des festivals, euh, c'est celle euh, des activités euh, autour de public d'ailleurs de, de migrants. Alors c'est la première fois peut-être que vous la voyez, euh, pour ceux qui sont sur le podcast, vi podcast vidéo, c'est Emmanuel Stein. Salut Emmanuel.
4: Salut, qui bonjour nous, à tous.
2: Voilà, qui est donc la présidente de l'association Exilophone et qui était, vous vous en souvenez, lauréate du projet Daïe-nous et qui a rejoint... Euh, euh, on va dire pour un petit, euh, un petit temps intérimaire L'Action Jeunesse, tu peux nous dire
4: Oui exactement, ouais. je, je suis là pour quelques mois Et je, je m'occupe actuellement des services civiques Et j'en profite juste pour vous inviter tous Donc le 28 novembre à la Bellevilloise Pour un concert exilophone euh, En partenariat avec euh, le festival Jazz Klezmer
2: Et on va en reparler, ça c'est pour la partie agenda Alors c'est plutôt la fin d'émission Mais on a commencé à euh, égrener nos petits thèmes Alors je crois que nous avons en ligne Notre premier invité euh, Noémie Madard, Noémie Madard qui est la nouvelle présidente de l'Union des étudiants juifs de France euh, qui euh, donc succède à Sacha Gozlan. et, et c'est important puisqu'on parle de rentrée, on parle essentiellement de rentrée étudiante avec euh, bah, les établissements d'enseignement supérieur, avec la fac, avec euh, tous ces projets qu'il faut mettre en place et Noémie va nous raconter un petit peu, là euh, on, on va l'avoir dans, dans une poignée de secondes en ligne, salut Noémie si tu es avec nous
5: oui, je
2: savais. D'abord, Mazeltov, de la part de Noé, de la part de tous les mouvements de jeunesse que tu connais bien, parce que euh, tu n'as pas attendu ta nomination euh, pour être très, très intégré à, euh, à notre ronde. Élection, si je... élection, si je peux te couper. Élection, euh... élection, pardon, là <rire> là, on va, on va avoir les, des, des, des tombeaux de, de, de plainte. Élection tout à fait démocratique. <rire> euh, alors, nomi on est très contents euh, et on voulait te demander euh, d'emblée bah, comment tu te sens, tiens
5: eh ben, écoute, euh, motivé pour la suite, euh, avec euh, beaucoup euh, d'énergie. Nouvelle équipe aussi à la tête euh, euh, du bureau national de l'UEJF, euh, composée de Samuel Lejoyeux, Ruben Thiar, Sarah Wakil et Youssef Merciano, qui étaient déjà également euh, engagés euh, dans les différentes sections de l'UEGF euh, Là, c'est les fêtes de Scott, toutes les sections de l'UEGF sont rassemblés sous des soukas un peu partout en France. Donc, oui, euh, alors c'est... Je pense que c'est une année qui, qui commence avec beaucoup de motivation, voilà.
2: Alors c'est l'opération qu'on connaît bien. Euh, Soukotte avec mes potes, de quoi s'agit-il
5: Alors là, actuellement, je suis à la synagogue de Sarcelles. D'accord. Euh, et on organise avec la synagogue de Sarcelles, avec la mairie de Sarcelles, une souka ouverte, euh, avec des maisons de, de jeunes de la ville de Sarcelles qui vont venir à la synagogue pour partager un repas avec les fidèles et pour partager aussi ce symbole qui est l'accueil et le partage autour de la fête de, de Soukhot. Et l'idée, c'est qu'une fois en dehors de la synagogue, euh, ces habitants qui d'habitude se croisent sans vraiment se rencontrer pourront euh, partager du commun euh, même en dehors de la synagogue.
2: Alors pourquoi c'est important pour pour toi en tant que présidente on se tutoie parce qu'on se on se connaît bien je viens de le dire en, en, en introduction euh, pourquoi c'est important pour toi cette cette inclusion euh, d'aller à la rencontre de ces publics de se euh, départir un peu peut-être de ce judéo-centrisme et, et c'est là je crois tout tout le sel aussi de la de de l'historique de l'UEJF d'aller à la rencontre de l'autre dans une approche de citoyenneté d'ailleurs et peut-être d'universalisme
5: oui, ben le, le propre de l'UEGF, c'est le d'aller du particularisme vers l'universalisme et d'être mmh. en tant que juif à, à aller vers l'autre. Euh, et pourquoi c'est important Parce qu'on sait que dans certaines villes, parfois, ça peut être difficile d'être juif, qu'il existe des préjugés, que la rencontre se fait de plus en plus euh, euh, compliquée et donc créer des espaces comme ça et des temps euh, où euh, tout le monde peut être ensemble simplement autour de la fête de côte C'est vraiment ça aussi qui permet de lutter contre, contre les préjugés. C'est une des actions euh, euh, qu'on mène.
2: Alors, on a envie de, 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 de te demander euh, quel est ta... Ta marque de fabrique, elle est comme ça je pose la question, euh, quelle est euh, la programmation, euh, euh, ce que tu as envie de mettre en place, ce qui vient vraiment de toi, on a, on parle euh, en ce moment et on a lu ta très belle profession de foi, pas tant d'un virage social puisque l'UEJF dans ses sections locales et dans dans sa proximité sur le terrain a toujours été en lien avec euh, ses étudiants, mais on sent quand même une inflexion autour de la solidarité, de, euh, de penser à ces euh, euh, étudiants isolés, en précarité,
5: oui, je pense qu'on est dans une, dans une période d'incertitude euh, où chacun a du mal à, à trouver sa place à savoir où se mettre à la fois dans, dans le schéma social, politique, culturel euh, qu'est la France aujourd'hui euh, dans une instabilité sécuritaire également et je pense qu'en tant qu'Union des étudiants juifs de France notre responsabilité et l'impulsion que je veux porter c'est de pouvoir apporter de la sérénité à ces étudiants pour pouvoir ensuite construire et agir contre les formes de haine. Ça passe par euh, la lutte contre l'isolement des, des étudiants, ça passe aussi par l'éducation, l'éducation en lien dans les écoles publiques, l'éducation aussi dans les écoles juives, le travail avec les mouvements de jeunesse et le rassemblement, euh, parce que c'est aussi le propre de l'UGF, de rassembler partout en France pour pouvoir euh, être de façon euh, apaisée et euh, pouvoir se projeter en français. Je pense que là, c'est c'est un enjeu majeur de, de ces prochaines années, à la fois combattre et construire.
2: Alors nous avons eu un, un séminaire euh, jeunesse où on a refait le monde. Euh, C'était dans l'Oise, à Sassi-le-Grand pendant deux jours, les 24 et 25 septembre. Alors tu ne pouvais euh, strictement y être parce que euh, il voilà, y avait une, une passation qui se faisait euh, à ce moment-là. Et euh, Noémie, le sujet qui est arrivé régulièrement euh, sur la table, c'est celui même si ça peut paraître une ritournelle maintenant euh, de l'engagement, de l'engagement euh, citoyen, de l'engagement militant, de l'engagement politique, comment euh, vous allez vous y prendre pour susciter, créer ou recréer de l'engagement notamment chez le public étudiant Est-ce que euh, avec ce qui se passe en ce moment, on parle beaucoup euh, des Kurdes, des Turcs, on parle euh, de Greta Thunberg, euh, en, en j'allais presque dire en, en passionnariat de l'écologie. La, de la, de euh, quel regard vous, vous avez sur l'engagement euh, du jeune adulte et euh, quelles sont les actions que vous entendez euh, mener pour euh, voilà, favoriser ce terreau de l'engagement euh, chez, chez vos étudiants
5: Comment favoriser le terreau l'engagement Je pense que déjà, euh, il est euh, très présent à l'UGF et que c'est même l'essence de l'UGF d'être euh, une, un, un une association militante. On est, on est sur, euh, sur le terrain euh, et je pense que ça passe par la notion de responsabilité et de faire comprendre aux étudiants, euh, et nous sommes nous-mêmes des étudiants, l'UGF est une organisation étudiante à part entière pour et par les étudiants, faire comprendre cette notion de responsabilité qu'il qu est de notre devoir, si on a euh, euh, l'envie d'être en France et de rester en France, euh, de passer à l'action euh, et d'agir. Et, et de dire que si euh, personne d'autre, sinon nous on ne le fait pas, alors euh, qui le fera Et euh, dans un moment où euh, les mouvements euh, euh, sont un peu euh, éparses, où on ne sait pas exactement euh, euh, si on doit suivre des personnes ou si on doit suivre des valeurs, euh, je pense que la force de l'UGF, c'est d'être ancré à la fois dans le temps, dans le présent et dans l'avenir, et que c'est comme ça que les étudiants aussi pourront se, se projeter et se dire que voilà, on est responsable, et donc si c'est pas nous, qui donc euh, allons-y.
2: Alors on ne va pas te retenir plus longtemps parce qu'on sait que voilà tu as déjà euh, un agenda de ministre si j'ose dire. Tu es sur le terrain. Et ça c'est la marque de fabrique de l'UEGF, d'être réactif, agile, comme on dit si souvent maintenant. Euh, vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de, de manifester pour euh, euh, l'attentat, enfin pour dénoncer l'attentat euh, bah, voilà. qui s'est passé en plein, en plein Kipour, euh, en Allemagne. Euh, cette, cette faculté de, de mobiliser rapidement, ça aussi ça reste votre marque de fabrique.
5: Bien sûr, je pense que c'est notre force de pouvoir être à la fois dans l'engagement politique, dans le combat par le discours, mais le combat aussi sur le terrain. Et c'est mêlé ces deux aspects-là qui fait qu'on peut agir parce que si on fait que parler, alors bon, bah c'est bien beau. Là, je vous parle de Sarcelles. Demain, il y a le même événement dans une synagogue dans les quartiers nord de Marseille, avec le GFA Marseille, et toutes les sections de France qui font aussi des soukas pour les étudiants. Et c'est ça en fait, c'est euh, pouvoir euh, allier euh, le fait de porter un discours de rencontre, de lutte contre les préjugés et en même temps de pouvoir euh, euh, se réunir euh, en tant qu'étudiant et l'un et l'autre poussent vers euh, vers l'engagement. Et donc euh, quand il y a l'attentat, nous, euh, euh, notre seule... Euh, et en fait, déjà, il y a deux morts et c'est déjà trop qu'on est passé à côté euh, euh, d'un drame sans nom euh, et, et par miracle peut-être euh, on peut le dire. Et donc, euh, il ne faut pas s'habituer. Et c'est ce qu'on s'est dit en organisant ce rassemblement. Si on ne peut pas s'habituer à ce genre d'événement, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs. Donc, pour ne pas s'habituer, il faut toujours marquer, marquer ce moment. Et c'est ce qu'on a fait devant l'ambassade. Et c'est ce qu'on refera à chaque fois euh, s'il est nécessaire de le faire.
2: Vous êtes de formidables vigies, on te souhaite Béat Slaha pour ce mandat et pour celui de ton bureau euh, et on sait qu'on te retrouvera dans le studio quand tu auras voilà un petit, un petit moment pour euh, <rire> nous expliquer plus avant l'agenda. Voilà, le, le, on sait qu'on retrouvera aussi les étudiants pour la Tzedaka, on aura une émission spéciale consacrée aussi à la jeunesse mobilisée pour la Tzedaka et les étudiants là aussi battront le pavé pour rappeler cette injonction de la solidarité. A très vite, Noémie, ouais. à et bonne vite, fête. A très
5: vite, au revoir, bonne
2: fête. Alors, Noémie, et je vous pose la question à la cantonade, je pose la question à mes invités, euh, Gabriel, Emmanuel et, et Oren, si vous voulez euh, voilà, vous exprimer sur ce sujet de la banalisation, de l'apport de la banalisation euh, eh bien de, de ces événements qui, aujourd'hui, se multiplient à la faveur aussi d'une médiatisation et qui d'une certaine manière presque anesthésirait euh, les, les jeunes ou même, le, ou même les, les adultes. Euh, il fut un temps, on était Charlie, euh, on était tel ou tel attentat. Il y avait cette, euh, ce mimétisme et, et cette, cette envie vraiment de, euh, de dénoncer. Horen, euh, toi, tu étais plus, plus inquiet, plus comment dire ouais,
0: je trouve que d'abord qu il, il y a vraiment cette crainte de la banalisation et du fait de se dire que. C'est juste un événement de plus, et parfois c'est de plus en plus loin, donc ça nous touche de moins en moins. Et euh, moi je pensais notamment aux Kurdes et ce qui se passe à la frontière en, entre la Syrie et la Turquie aujourd'hui. Euh, on n'entend pas grand-chose, c'est un, un peu triste. Je pense que les gens oublient que, que bah les Kurdes ont payé de leur, un prix très cher justement pour, pour défendre bah, nos frontières également, pour arrêter Daesh, pour... Voilà, et, euh, parlons des Peshmerga, parlons de ces pauvres familles zedi qui sont faites euh, enfin, torturer, violer, euh, réduites en esclavage, etc. Et aujourd'hui, on, on a ce, ce, ce déchet euh, de, de violence qui arrive. Euh, Alors, est-ce que c'est. Est... Et, et, et en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est des sujets qu'on n'a on a pas le temps soit d'aborder, soit qu'on on ne connaît pas bien, donc on n'aborde pas. Et ou qu'on ne souhaite pas aborder parce qu'il y a des enjeux politiques, parce qu'il y a une question de politiquement correct aussi. Euh, ou euh, non, ce qui se passe à la Turquie, ça concerne la Turquie. Et nous en France, euh, on doit juste dire attention, euh, pas trop de violence et ça suffit. Euh, ça, c'est les pouvoirs publics. Euh, parfois, on peut se dire, on entend ce qu'ils disent et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, à titre personnel, je suis complètement en désaccord avec ce qui se passe. Euh, à la frontière, et, euh, et aussi la réponse apportée par l'Union Européenne, par les États-Unis, par, euh, par tout ce peuple occidental qui, euh, qui était bien content d'avoir les Kurdes pour nous aider euh, dans la lutte contre Daesh, euh, de leur tourner le dos aujourd'hui ou de à peine les regarder, moi, ça me choque. Et je me dis, comment justement, à une autre échelle, et euh, laissons les pouvoirs publics faire ce qu'ils ont à faire, comment nous, on arrive à mobiliser, comment nous, on arrive à sensibiliser, comment nous, on arrive à, à éduquer, à enseigner et peut-être que oui, il faut euh, élever les consciences politiques, peut-être qu'il faut prendre le temps de faire un peu de géopolitique aussi euh, dans nos structures, c'est pas un sujet évident, c'est pas toujours des choses par lesquelles les enfants se sentent concernés, mais euh, s'il suffit juste de, de rattacher ça à quelque chose qui les touche directement, et si là on parle des, des Kurdes de la Syrie, de la Turquie, euh, rappelons qu'Israël est à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres de ces frontières-là, et qu'il y a un enjeu aussi qui se joue sur le Moyen-Orient.
2: Tu, tu évoques, à juste titre, euh, la, la complexité euh, géopolitique de, de, de ce conflit et de la région, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est vrai qu'on ne sait jamais véritablement euh, avec la Syrie si c'est terminé, si ça continue, euh, euh, même si on est, on est quand même abreuvé dans les médias. Et d'ailleurs, Emmanuel, tu vas, tu vas nous en toucher un mot, parce que c'est aussi ton, ton quotidien dans le cadre de, de l'association exilophone. Mais je voudrais poser la, la question à Gabriel. On n'a jamais eu autant, euh, et notamment ce sont des formats très jeunes, de, comment dire de vulgarisation, que ce soit des tutoriaux, que ce soit la minute buzz, que ce soit une espèce de dessous des cartes, notamment sur les réseaux sociaux, qui expliquent très vite un sujet en, en peu de temps, qui le vulgarise, avec ses, même ces conférences TED. Est-ce que les jeunes sont, comment dire, amateurs de ce type d'informations un peu digest Est-ce que ça les éclaire davantage Et, et à quel moment il y a le passage à l'acte pour se mobiliser. On a beaucoup parlé de Greta Thunberg, on a beaucoup parlé de l'écologie et on a le sentiment que quand ce sont des sujets un peu simples, un peu lâches, un peu génériques, on y va. Quand ce sont des sujets un peu plus complexes, on est, disons, un petit peu plus prudent.
3: Je, 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 rejoins, euh, je rejoins ce qu'a dit Oren, c'est des sujets qu'on qu ne maîtrise pas totalement, qu'on on a des, des parcelles d'informations, on n'a pas toutes les informations. C'est le, le, des distances, qui, même si euh, c'est des choses qui nous, qui nous semblent loin pour nous, en, en tant qu'adultes, en tant que responsables de, de mouvements de jeunesse. Et c'est vrai que les jeunes, ben oui, tu, tu relèves des choses intéressantes. Oui, ils ont, ont aujourd'hui accès à des tutos ou à des, ou à des, des flashs d'informations qui leur, qui leur facilitent l'accès à, à l'information. Mais, mais encore une fois, c'est des, des sujets qui, euh, pour eux, ben, ne les sensibilisent pas plus que ça. On a, je pense je pense qu'on a un travail rejoins. Je, 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 on a un travail nous en tant que mouvement de jeunesse pour les sensibiliser pour euh, bah, pour encore plus les sensibiliser là dessus c'est vrai que la situation euh, actuelle en, en turquie en, euh, en Syrie etc est, euh, est, est dramatique mais euh, mais encore encore une fois c'est des, des sujets qui sont euh, à mon qui, sens très délicat qui vous dépasse un peu ou qui, qui, dé, qui à mon sens qui dépasse un peu le mouvement de jeunesse dans 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 dans, dans son rôle dans, dans, ou dans ou dans ça ou dans le temps du décryptage dans le dans les dans les deux pour les deux dans les deux que ce soit dans son rôle ou dans le temps du décryptage c'est sûr que bah, les jeunes bon, ont, accès, ont accès à, à plus d'informations qu qu que nous on ne pu en avoir à leur âge mais euh, encore une fois, il faut, faut faire attention euh, c'est des, des sujets qui me semblent bien difficiles à, à évoquer avec des jeunes bien, euh, bien, comple bien complexes bien sûr qu'il faut en parler mais encore une fois, il euh, faut bien avoir les, euh, les cartes et être disposé à en parler quoi, tout simplement
2: Emmanuel, toi c'est ton quotidien, je venais de le dire, puisque tu travailles avec des migrants syriens notamment, donc c'est une région que tu réputais bien bien connaître. Euh, alors maintenant que tu travailles un peu à l'action jeunesse, tu as approché les mouvements de jeunesse, quels sont euh, selon toi les freins à, à la sensibilisation autour euh, voilà, d'événements peut-être plus proches de nous Est-ce qu'il y a cette, euh, tout simplement cette distance ou cette défiance parce qu'on ne maîtrise pas encore l'histoire avec un, un grand âge Est-ce qu'on a peur de, de se tromper de combat Qu'est-ce que tu en penses de ton point, ouais. de ton point, de ton panorama qui est d'ailleurs intéressant parce que tu es sur le terrain avec Exilophone. Ouais. Rappelle-nous un peu Exilophone, ton associé.
4: Bah alors, l'association, le, c'est donc Exilophone et ça rassemble les populations exilées, les populations locales par la musique, par la danse, par le théâtre pour justement rassembler des populations qui ne se côtoient pas au quotidien et euh, déconstruire les préjugés et surtout euh, apporter de la joie euh, et, et sortir de l'étiquette euh, pauvre réfugié, euh, voilà qu'on connaît trop bien. Mais moi, je crois surtout que le gros problème, c'est la peur. Je pense qu'il y a une peur qui est énorme euh, dans, au sein de la communauté juive, mais au sein de la population euh, voilà, locale en général. Et je pense que si on ne s'empare pas de ces sujets-là, c'est parce qu'il y a une grande peur, en fait. Alors,
2: Alors la, la peur est... euh, de qui
4: alors, le, le, la peur de la société civile en fait, la peur de, de, des étrangers, et d'ailleurs c'est intéressant d'en parler alors qu'on est en plein pendant la fête de Soukotte en fait, qui est quand même la fête de l'hospitalité.
2: Absolument, elle l'évoquait Noémie. En invitant sous la souka euh, voilà, les, les, les populations de Sarcelles, et, et quelles qu qu'elles qu soient.
4: Et, et oui, tout à fait. Et justement, je pense que les, les, les Turcs aussi jouent là-dessus quand ils dénoncent les Kurdes et, et les font passer donc pour des terroristes et ensuite bombardent toutes ces zones. Et, et je crois que finalement, si les populations civiles ne s'engagent pas autant, c'est aussi parce que derrière, il y a quand même un intérêt. On sait aujourd'hui que, que les Turcs bombardent toutes ces régions Kurdes pour pouvoir renvoyer tous les réfugiés qui sont actuellement en Turquie. Euh, donc voilà, y a, y a, je pense qu'il y a, y a une réelle peur et il y a, y a une volonté finalement de ne pas s'engager tellement sur ces questions-là. Quant
2: à mouvement de jeunesse, Gabriel Lorraine nous dit souvent « Nous, on est
0: militants, mais on est apolitiques. » Alors, est-ce que c'est est euh, est -ce est un oxymore Non, ce n'est pas, pas un oxymore. Je pense qu'il y a des choses que, où il faut faire attention. Il y a la différence entre s'engager pour une cause particulière, comme disait très bien Gabriel, parfois on n'a pas tous les enjeux, on ne connaît pas parfaitement le sujet, et ça peut être touchy d'aborder certains points parce qu'on pense défendre quelque chose de noble et de, de, de bien, et finalement, dans quelques années, on va se rendre compte que c'était l'inverse, etc., parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations. Néanmoins, il y, y, y a des cas de figure où, où on ne peut pas ne pas euh, réagir. Réagir, ça veut pas forcément dire « je milite pour telle cause ou pour telle cause », ça veut dire, là, on va prendre un cas de figure très simple, enfin, qui est très compliqué, mais qui, moi, me semble assez simple. C'est qu'on a les Kurdes qui nous ont aidés, nous, les Occidentaux, euh, dans la lutte contre Daesh pendant toutes ces années, euh, qui ont payé un prix bien plus cher que ce que nous, on a déjà payé avec les différents attentats qui ont touché euh, l'Europe. Le, le, euh, et au moment où eux ont besoin de nous, on leur tourne plus ou moins le dos. Et ça, moi, ça me rappelle des périodes sombres qu'on a vécues dans notre histoire juive, euh, dans les années euh, 40 où euh, les gens tournaient le dos parce que c'était plus facile de tourner le dos que de regarder les horreurs qui se passaient juste en face de chez nous aujourd'hui on ne peut pas dire, on ne savait pas on a les informations, on a les médias on a les réseaux sociaux, on a des, des informations alors évidemment il faut faire le tri essayer de trouver ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai mais on ne peut pas dire que les gens qui nous ont aidés pendant toutes ces années, quand elles ont besoin de nous ces personnes quand elles ont besoin de nous on leur tourne le dos et elles doivent se débrouiller toutes seules et ça moi je trouve ça scandaleux, c'est tout
2: c'est dit, hein, c'est une libre antenne ici et, et, on, et ça résonne de, de ces discussions, de, de ces deux jours euh, de séminaires dont je vous rappelais euh, la tenue les 24 et les 25 septembre. Et il y avait notamment le nouveau directeur de Moadon, qu'on a en ligne, Laurent Kern. Laurent, es-tu avec nous
6: Je suis là Philippe, bonjour à toutes <rire> et à tous et bonjour Philippe.
2: Moadim Lesimcha, euh, Laurent, je crois Moadim que tu es en Israël pour ne rien, ne rien dévoiler <rire>
6: Alors je suis sous une souka à Jérusalem, euh, <rire> très bien. à la Tachana, et tout va bien.
2: Alors Laurent, on voulait d'abord te féliciter pour cette prise de fonction, on, on ne va pas évoquer ici ton, ton parcours de, de militant au long cours, mais dire quand même euh, que bah, tu as sévi euh, aux EI. Euh, et d'ailleurs à, à quel moment, si on veut, on veut resituer un petit peu, euh, pas tant une époque, hein, mais... Oh
6: dans le début des années 80 jusqu'en 83-84, à l'époque le, le 60 e anniversaire des EI qui vont bientôt fêter leur 100 ans, donc il y a Exactement. déjà quelques, quelques semaines.
2: Alors un EI un jour, un EI toujours, euh, tu es euh, toujours euh, vice-président de la communauté de Neuilly sauf erreur de ma part.
6: une autre casquette oui.
2: <rire> et, puis, et puis voilà, une casquette, une casquette euh, toute nouvelle, celle de, de Moadon, euh, qu'on connaît bien on a beaucoup parlé de Yame Lekoulam, l'événement qui a, euh, de fin de l'été hein, on a emmené euh, plus, de, plus de 200 gamins à la plage et un événement pour lequel vous étiez quand même relativement euh, aiguillon et initiateur alors euh, je pose la même question que j'ai posée à, à Noémie précédemment voilà, quelle va être la partition quelle va être la feuille de route, et aussi ta marque de fabrique pour un organisme qu'on aime beaucoup, Moadone, qui travaille beaucoup sur la solidarité, sur la Tzedaka notamment
6: Alors effectivement, Moadone a déjà un certain nombre de valeurs qui sont ancrées au sein de, de, de la famille Moadone depuis bien longtemps. Donc ma feuille de route, c'est de continuer à, à mettre en avant ces valeurs. La solidarité est, est une d'entre elles avec un, un gros engagement sur euh, l'appel national pour la Tzedaka. Et cette année, de, euh, puisque Mohadon est une association qui, qui pratique et qui prône l'éducation informelle, euh, d'arriver à mêler justement les valeurs éducatives euh, euh, et la, la Tzedaka, donc avec un, un projet très terme dans les, les semaines qui viennent, d'organiser un gala de collecte pour des enfants, c'est-à-dire leur apprendre euh, à la fois comment... Euh, euh, aller chercher de l'argent, euh, comment euh, euh, cet argent sera utilisé justement pour d'autres enfants dans, dans le cadre de, de la Tzedaka, et puis aussi leur donner du, euh, du plaisir, et en tout cas essayer de, de, de faire en sorte que quand ces enfants deviendront plus grands, ils aient ce réflexe de, euh, de la Tzedaka, et on va pratiquer exactement la même chose avec ceux qui étaient nos animateurs, nos directeurs de, de colonies il y a encore euh, pas si longtemps, c'est-à-dire avec des jeunes trentenaires, qui sont pas forcément dans la cible dans les radars de, de la communauté ils viennent de se marier ils viennent de constituer des, des familles et aussi on va les les, les accompagner les, les réintroduire sur le sur le sujet de la tedaca
2: alors nouveau nouveau président bureau rajeuni ces trentenaires que vous allez chercher qui effectivement échappe un peu au scope de, de ce qu'on appelle la, la communauté organisée. Qu Qu'est-ce qu que ça traduit, euh, ce, ce renouvellement Est-ce que d'abord, ces jeunes, ils sont venus spontanément vers vous euh, Un bureau qu'on connaît bien, avec lequel on a notamment tra travaillé pour Yem Lekoulam. On a vu beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, et une envie, euh, effectivement, de, de se rendre utile. Euh, alors, euh, vous avez le sésame, vous avez une formule magique pour les faire euh, revenir en nombre
6: Écoute, je ne crois pas qu'il y ait de, de formule magique, mais, mais comme tu l'as dit, il suffit de de demander à ces jeunes qu'on qu ont vraiment envie euh, de revenir et puis de mettre en pratique ce que euh, finalement on prône tous les jours, c'est-à-dire la transmission, euh, l'éducation du jeune par le jeune et de le faire à toutes les générations, de ne de, de pas s'arrêter forcément euh, comme, comme on l'a déjà fait euh, il y a longtemps, à, à 18 ou 19 ans, quand euh, le, les animateurs deviennent trop tôt euh, autre chose qu'animateurs euh, et de continuer voilà à, à pratiquer cette... Euh, euh, cette transmission, c'est ce que les, les créateurs de Moadone ont fait là il y a quelques, quelques jours euh, et, et là-dessus, Colacavol, un, un grand bravo, mais, mais comme tu dis, ça fonctionne parce qu'ils ont très envie, les, les jeunes les trentenaires, de, de se rendre utile, d'être bénévoles et d'aider
2: est-ce que ces trentenaires, puisque c'était le, le débat qu'on qu avait un peu avant de, de t'avoir en duplex est-ce que ces trentenaires euh, vous allez les amener par des conférences des débats ou une mobilisation militante sur le terrain du tikkun olam voilà. est-ce que, puisqu'on parlait de l'engagement dans, dans le séminaire Noé, euh, cette question autour des, de, de la politique au sens noble, des, des choses de la cité de la citoyenneté, ce sont, ce sont des thèmes que vous allez aborder et, et si oui de quelle manière, ou est-ce que vous allez rester dans, dans un mode plutôt j'allais dire confortable pour être un peu pour la gratter, euh, où ces jeunes ont envie de, de se retrouver, de faire du lien social, mais, mais sans que globalement ça déborde du cadre de, de l'organisation euh, de jeunesse classique. C'est un vrai sujet parce qu'il euh, y a beaucoup d'émotions de, de, en ce moment sur les, les, les prises de position, on parlait de, de Greta Thunberg sur l'écologie, on voit des jeunes de plus en plus apparaître dans des tribunes, est-ce que c'est euh, la, la philosophie de Moadone
6: alors, Moadone on l'a dit tout à l'heure, c'était la, la, la solidarité. L'autre ADN de Moadone c'est la citoyenneté. Et effectivement, les trentenaires, dès leur prise de fonction, ont voulu travailler sur un premier sujet citoyen. Il y en aura sûrement euh, beaucoup d'autres. Euh, ce premier sujet, c'est un, un projet qui s'appelle le tribunal des générations futures. Euh, et, et on va travailler euh, dans, dans quelques mois pour présenter à la communauté une réflexion sur euh, euh, la communauté elle-même, le communautarisme, le, le regroupement. Et puis, puisque tu, tu, tu évoques l'écologie, qui est aussi une de, une de mes passions, je sais que le, le nouveau euh, conseil d'administration de Mohadon avec les trentenaires ont très envie d'avancer vers le renforcement du développement durable au sein euh, des colonies de vacances. Donc voilà déjà deux prises de position citoyennes. Et puis on verra selon les, les envies, les thématiques et euh, ce qui émergera en fait de, de, de leurs besoins et de leurs de leur souhaits, euh, vers quel aspect de, de la politique au sens large et au sens noble on pourra se s'orienter.
2: Laurent, on va te souhaiter Béat pour ce mandat, on le sent très très inspiré euh, et très en maîtrise, hein, si je puis me permettre, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance d'assister à, à la passation très émouvante entre euh, Gaby Ben Simon, le, 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 le président et le nouveau président qu'on salue, Benjamin Mendelssohn, et on, on se dit très à très vite parce que tu vas venir dans le studio euh, de Noé Bainan nous raconter Avec tout plaisir. ça en détail. Mouedim Avec lesimha. plaisir et à très vite. A
6: bientôt et merci.
2: Alors, l'écologie, voilà un sujet dont parle euh, Laurent, les colos-écolo, et pas les colos mmh. Là, c'est là
3: où il faut, faut bien faire attention Il faut parce <rire> les
2: addictions. Et on se souvient qu'il euh, n'y a pas très longtemps, Tamara Sedbon, qui est ton adjointe jeunesse, a été la brillante lauréate pour un projet qui va aussi, j'imagine, concerner Moadone, MJLF, le DEJ et tous les autres mouvements de jeunesse sur justement cette mise en pratique. Du développement durable avec des gestes simples dans les organisations de jeunesse.
0: Exactement. Son projet s'appelle Jeunesse Juive Éco Responsable, JJER. Tout un programme. Euh, donc voilà, elle a, pro elle a proposé ce programme à l'appel à projet. Elle a été lauréate et l'idée est vraiment de voir comment on, euh, on va réussir à aider les, les différents mouvements, les différentes associations, enfin toutes les personnes qui, ont, qui le souhaitent à passer une transition écologique pour en tout cas avoir les gestes, des premiers gestes qui ne sont pas très compliqués mais qui changeraient déjà beaucoup de choses et qui servirait à faire de la pédagogie auprès de tous les jeunes qu'on qu rencontre. Voilà. Les choses arrivent Les euh, choses avancent euh, et arrivent Pas à pas, à mesure, voilà. les choses arrivent, pas à pas il y a peut-être des
2: accélérateurs de l'histoire où globalement les sujets arrivent au-dessus de la pile euh, on va faire une petite pause musicale, allez euh, Emmanuel qu'est-ce que tu nous proposes, tiens
4: Je crois que c'est Idan Reichel
2: Allez on y va, mmh. à tout de suite, on se retrouve...
4: בדברים
7: שאת אומרת אמת פשוטה אל מור היד המכוונת רק לנשום מול הים שישאר אחרנו יום נגמר לילה שמבילו התחלה חדשה
2: C'est des airs de fado, ça presque. On est à Lisbonne, on est sur euh, voilà le Tage. <rire> On a des, des rémanences d'Amalia Rodriguez. Enfin, voilà, c'est peut-être un <rire> peu tristoune. Bon, mais, mais c'est la rentrée, quoi. C'est-à-dire qu'on y va tout doux avec un atterrissage en douceur. Je vous rappelle que nous avons un plateau formidable pour cette émission de rentrée avec Gabriel Bensoussan, le coordinateur du Dej Nation, avec Aurène Journo, le responsable, le méga responsable de la section euh, jeunesse. On peut dire j'aime Non, pas encore. Pas encore. J'ai tapé sur les doigts du MGLF, mais promis un très bel avenir. Dans, dans cette réunification C'est une réunification C'est une réunification,
0: en effet. Ah, tu vas nous, nous expliquer ça, quand même. Parce que... En fait, le MGLF a été créé par des familles, un groupe de familles, je vais les nommer, parce que enfin, les fondateurs, le Roger Benaroche, Colette Kessler et le rabbin Daniel Fari qui ont quitté Copernic dans les années 70, en 1977, et qui ont créé le MGLF. Et il est finalement naturel de revenir et redevenir une et belle et grande communauté. Que c'est
2: joliment dit. Alors, tout le monde fusionne en ce moment. Euh, on ne sait pas si... On va poser la question à Emmanuel, qui représente l'association Exilophone et qui travaille aussi à l'action jeunesse de manière un peu intérimaire, mais quand je dis un peu, c'est beaucoup, parce que elle nous apporte justement cette fusion, cette fusion du fado qu'on a écouté dans l'extrait le, d'Idan Rarel, <rire> cette fusion dont on vient de parler. Est-ce qu'on a du mal, nous, jeunes juifs engagés, à aller vers l'autre et à fusionner, si j'ose Dire, à se mêler, à, à trouver de la mixité. C'est compliqué, hein, avec les migrants, par exemple, dont, dont voilà, qui, qui, que tu retrouves au sein de l'association.
4: Ouais, avec les migrants c'est difficile, mais c'est difficile de façon générale. Je pense dans la communauté juive française en particulier. Je pense qu'aux États-Unis c'est un peu différent, mais voilà, de, de, de retrouver des jeunes juifs militants qui sortent un petit peu de l'entre-soi. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les services civiques, avec la mission en service civique. C'est, je pense. Enfin, il voilà, y a déjà quelques exemples de cas qui marchent donc c'est bien il y a des choses qui se font mais il, il en faut plus il faudrait voilà.
2: Alors tu gères les, justement le recrutement des volontaires en service civique qui vont aller dans les mouvements de nos camarades quelle va être leur euh, mission?
4: Alors, ils ont principalement trois missions. La première, c'est donc de travailler pour un mouvement de jeunesse et de dynamiser toute la jeunesse et, et dynamiser la structure. L'autre mission, c'est l'engagement Noé, c'est-à-dire que c'est un partenariat avec Noé. Donc, euh, il faut voilà, être Devenir présent. Devenir de bons
2: ambassadeurs du programme Tout Noé, qui prônent l'ouverture, justement, et l'engagement. On en a parlé
4: et la troisième mission, c'est donc un projet solidaire. Et c'est là où, justement, il faut vraiment essayer de sortir de l'entre-soi, d'aller aller à la rencontre de l'autre, de l'autre qui n'est pas forcément juif, mais euh, voilà, qui, qui, qui dans sa cohabite. différence. Donc, voilà, voilà dans exactement. Différence. Et puis avec lequel on cohabite tous les jours en France.
2: Et puisqu'on parle de différence, et puisqu'on parle de monde qui euh, se retrouve et parfois s'oppose, eh bien, nous allons euh, avoir en ligne Yannick Auhaillon, euh, la directrice et fondatrice euh, de Yannick Est-ce que tu es avec nous Yannick
5: Oui,
8: coucou tout le monde je suis là. <rire> Bonjour Moi,
2: Moadim Lesimcha Alors on, on va parler avec toi euh, Et ça fait d'ailleurs l'objet d'un portrait très attachant dans le monde Pas moins moins que oui. ça, le monde. On va parler euh, de Yaniv, et, puisque Yaniv est cité par trois fois dans, dans cet article, que je vous recommande d'ailleurs, c'est un article du 12 octobre, on y parle de Nakache et Toledano, et puisqu'on parle de monde qui s'oppose, je crois que hors norme. alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, en avant-première, parce que euh, voilà, elle, se, elle se positionne en ce moment, notamment euh, euh, au fond social, bientôt et ailleurs, euh, il joue le jeu d'ailleurs, hein, le... le le duo Nakash toledano il se prête aux avant-premières de ce film vraiment hors normes. Okay. Mmh. Tu peux nous en toucher un mot
8: Alors moi, ben, je n'ai pas eu encore euh, l'occasion de voir hors normes. Je, pour, tout, pour tout vous confier, je suis invitée. Euh, je, enfin, je, nous sommes invités, Jacques et moi. Parce que quand tu dis Yannick, fondatrice, c'est Jacques, mon mari. <rire> J'allais hein. parler, parler <rire> du, du, du duo. Alors
2: il y a le duo Nakash les, et toledano les... Et puis il y a celui de il a Yannick. caché
8: tous les danos, donc ils nous ont invités euh, bah, je, euh, jeudi soir. Donc, euh, donc, on va voir le, le film en norme. Moi, j'ai hâte. Mais euh, effectivement, euh, grâce à toi, j'ai découvert euh, toutes les toutes les gentillesses euh, qu'ils ont dites de leur passage à Yanis qui a été un très très long passage. Hein. C'est pas juste euh, juste on vient, on anime une fois et on s'en va. Ils ont été là pendant très très longtemps. Et effectivement, dès qu'on les sollicite pour euh, pour la communauté, ils sont toujours là toujours présents, ils réfléchissent même pas, euh, ils disent oui, et après, ils, ils voient de quoi on parle, donc c'est vraiment un duo extraordinaire. Et pour la petite histoire, c'est que je me suis rappelé ce matin, quand on s'est eu que quand nous, on a eu le prix euh, Tenoudji et bien sur l'estrade, il y avait avec nous C'est vrai. Yacov. et donc c'est drôle, c'est que finalement, on, on, ils nous ont cité dans ce film qui raconte le monde des, des, des autistes, comme ils avaient raconté le monde des colos euh, avec nos jours heureux, et là on, on se retrouve une nouvelle fois euh, cité pour ce futur grand chef dœuvre il paraît que c'est super, tous les gens qui ont vu ce film ont été extrêmement touchés, et, et très, très ému de voir ce film. Il paraît que c'est vraiment euh, très, très bien tourné. Bon, très on vous, unique, on vous, vous le recommande.
2: Pétri d'humanité. Oui. Euh beaucoup d'émotions, beaucoup de rire aussi, mmh. puisque c'est la, la marque de fabrique euh, du ah, tandem. Autre dédicace ouais. dont on se souvient, puisque c'est quand même notre générique, euh, celui euh, bah, qui vous est euh, consacré <rire> dans euh, quasiment le banc générique euh, de Nos Jours Heureux. Alors pourquoi, pourquoi ce film-là, on, on le montre encore en colo, hein, Gabriel Je crois qu'il y a un moment, quand on a une petite euh, projection, on ne peut pas s'empêcher. Se, se, euh, pourquoi on se bidonne
3: Alors est-ce que c'est est un film c'est un film qui retrace très bien le, le, le monde des colos et dans, dans, dans sa globalité et c'est un film qui est pour tout public. C'est un film marrant et qui est, qui relate, qui relate très très bien le, le monde des colos avec... et, et un peu le nôtre quand même. Oui, tu, 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 tu m'enlèves de la bouche. Voilà, José, je, je me permettais pas de le dire, mais voilà, tu C'est le monde des colos de la communauté. Euh... Les boulettes. Voilà. <rire> Est-ce que d'ailleurs
2: Yannick que été appelé Yannick. Yaniv, tu vois, c'est euh, l'élan et l'enthousiasme. Quand, euh, justement, ce duo parle de chaudron magique, Yaniv comme étant euh, le, le début de leur, peut-être même de leur inspiration, de leur humanité, Alors, je pense qu'ils avaient ça en eux quand même, mais pourquoi ça a été un multiplicateur de ce qu'ils avaient en eux, qu'ils montrent très bien dans leur cinéma, qui est quand même relativement atypique D'ailleurs, l'article dit à juste titre qu'ils ne montrent que des gens bien, il euh, n'y a pas de figure de méchant euh, dans euh, la filmographie de, de Nakash et de Toledano. Et ils le disent d'ailleurs avec beaucoup de reconnaissance, hein, euh, que tout cela, quelque part, vient de Qu'est-ce qui se joue à Yaniv pour qu'il y ait cette bienveillance
8: Mais Moi, je pense que bah, nous, on s'est un peu créé sur la bienveillance. C'était le choix de, de Jacques. Et je pense que Eric et Olivier sont, sont de très bonnes personnes. Et ce sont des gens qui ont su euh, rester à leur place et ils étaient comme ça des, des jeunes. On les avait repérés. Et à l'époque, on, on faisait des prix. On avait donné le l alors le prix du meilleur directeur de l'année. À l'époque, je crois que ça avait été donné à Eric. On lui avait offert une agada de Pessar euh, dédicacée, une vieille euh, agada Et l'espoir animateur, c'était euh, Olivier Nakache euh, à l'époque. J'ai même une photo et à chaque fois je me moque de lui. Où on le voit avec les, les cheveux longs, un peu baba cool, tout ça. Donc ça le fait bien rire. Et, et je pense qu'on avait repéré en eux cette... cette profonde gentillesse. Euh, ils se prennent pas la tête. Moi, quand il y a eu le succès d'Intouchable, je les appelais de temps en temps, je leur disais « Alors, comment ça va T'inquiète pas, t'inquiète pas, on sait d'où on vient. <rire> » ils, ils, voilà,
2: ils, ils ont gardé la tête froide, hein
8: tout à fait, ils ont gardé la tête froide dans, dans, dans et ils sont et ce sont des gens mais qui sont d'une gentillesse euh, euh, tous les deux, ils... Et puis ils ont bon nous on a la chance d'avoir leurs enfants maintenant, qui sont de, de, de bons enfants, et... et je pense que c'était en eux, c'était en eux maintenant, ils ont un talent fou, c'est un duo extraordinaire et ça m'a fait sourire aussi quand ils disent qu ils disent qu'ils pensaient que c'était des frères. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'entendent, mais c'est peut-être même mieux que des frères parce que ils ont une complicité qui est extraordinaire, ils sont complémentaires.
2: Yannick, votre, votre ADN, c'est la bienveillance, c'est aussi la solidarité. Oui. Vous allez, <rire> euh, puisqu'on va maintenant aborder cette séquence sur euh, la Tzedaka, euh, être très oui. mobilisé sur cette campagne qui est une véritable union sacrée de la jeunesse, des mouvements de jeunesse, des étudiants autour de la campagne nationale de la Tzedaka qui commence allez, euh, de, à aller de la mi-novembre, de la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre. Ça va battre son oui. plein. Euh, Gabriel va nous parler de cette grande journée... Euh, euh, à l'initiative du déj, euh, kermesse euh, avec d'ailleurs des, des invités sympathiques. Pourquoi c'est important pour vous de mobiliser euh, vos animateurs, vos, vos directeurs, vos, vos adjoints pédagogiques euh, pour la CEDACA
8: bah, Moi, je pense que c'est très important parce qu'il faut leur apprendre que euh, quand on est jeune, alors on, dès qu'on pense CEDACA, on dit « Ah, il faut donner de l'argent mm ». -hmm. Mais pas du tout. Je pense qu'il faut au contraire leur apprendre dès le plus jeune âge à donner du temps aux autres à accompagner euh, après évidemment quand on quand on devient plus plus adulte et qu'on a des, des revenus importants alors là on peut dire bon ben bah, je vais faire des dons des choses comme ça mais je pense que nous Mouvement de jeunesse on doit d'abord euh, leur apprendre à donner don. à donner du temps euh, prendre des enfants les les les, les, les qu'ils s'amusent enfin c'est ce qu'on fait enfin nous je sais qu'on on, on s'associe avec euh, avec le déj, avec qui on s'entend très bien euh, pour la grande journée de Pantin et c'est et c'est ça vraiment la la c'est tous ces enfants qui arrivent de partout et et puis euh, les, les familles et tout, et leur montrer que ben, les animateurs sont là. Ils se mobilisent une journée, ils se posent pas de questions. Là, on est en train un peu de de, de nous de commencer à, à les motiver. Bon, nous on, on s'associe aussi à la course du cœur. Bon ben ça c'est chacun. Il y en a qui préfèrent aller là, d'autres là. Et puis on a des des sportifs quand même. Et donc on leur dit allez courir. C'est juste leur dire voilà aujourd'hui vous allez penser à la Tzedaka, vous allez faire passer le message. Et ils en et moi à chaque fois ils en ressortent grandi. Ils me disent merci. Et je pense qu'après ils s'en souviennent quand ils rentrent vraiment des deux pieds dans la dans l'âge adulte, ils se disent « bon ben moi j'ai donné, à l'époque j'ai donné ma journée, mes deux journées ou trois jours, enfin peu importe, ben maintenant je, je n'oublie jamais cette expérience et maintenant je donne euh, du sonnant et trébuchant euh, parce qu'il en faut quoi qu'il arrive ». quoi.
2: Voilà une, une espèce de d'éducation don, de, de cercle mmh. vertueux. On a on a soi-même reçu, on redonne. Il y a il y a du don et il y a du don de soi surtout. Euh, plein plein d'activités, plein d'actions autour de la Tzedaka, des ventes de roses, euh, des euh, interventions pédagogiques aussi dans les écoles. Bien sûr, le sport. On va y revenir avec Gabriel Bensoussan euh, et, et tu as évoqué la course du cœur euh, juste avant avant que Gabriel ne parle de cette journée phare qui va quand même réunir euh, beaucoup de monde et puis on on a parlé, de, bien sûr, des galas de Moadone avec ce gala des trentenaires et ce, ce gala des, des, des juniors. Euh, cette vente de roses, vous, vous l'avez mise en place au MGLF l'année dernière. Euh, vendre une rose, euh, expliquer le geste. Comment vous avez préparé ces jeunes à aller vers l'autre Voilà, pour le, le, le symbole de... Alors, je ne sais pas combien vous les vendiez. Euh... Euh,
0: assez, cher, 5, assez cher, 5 euros 5 pièce. 5 euros quand même, une belle rose. En une plus, belle elle, rose. pas
2: fanée, <rire> pas étiolée du tout. Euh, comment on prépare ces jeunes à aller euh, devant l'autre pour euh, expliquer... Pourquoi c'est important de donner à tous âges de la vie Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs dans notre tradition quelque chose d'assez
0: essentiel ouais, Ça fait deux ans qu'on vend ces roses. On profite d'un moment un peu clé euh, au sein de notre communauté qui est la journée... Euh... Euh, du livre, de la culture et du shalom. Donc là, ce sera le 1er décembre, euh, l'après-midi. Il euh, y a plein d'auteurs. Et nous, on profite de cette affluence de personnes. Il y a à peu près euh, 300 et 450 personnes qui Donc, viennent. Vous faites, dans... de,
2: vous faites le calcul.
0: Hein. Et on essaye, de vendre, euh, <rire> on essaye de vendre une centaine de roses euh, dans, dans l'après-midi. Euh, en fait, le matin, on profite du, de notre excellent Talmud Torah pour euh, donner un cours sur le sens de la tzedakah. Euh, je pense que Yannick a, a mis le doigt exactement sur ce qui est important, c'est que c'est pas tant le fait de donner, et moi j'aime pas trop cette euh, cette vision de, de la tzedakah comme la charité, euh, un peu la charité chrétienne euh, que, que je dénigre pas, mais qui qui n'est pas suffisante dans la vision de la tzedakah dans le judaïsme, qui est vraiment une question de justice sociale. Et pour aborder cette justice sociale, on, on fait quelque chose d'extraordinaire, ben on retourne dans les textes, et on prend l'échelle de Maïmonide où on explique voilà, quels sont les degrés de dons et, et comment on fait pour finalement aider une personne du premier niveau jusqu'au jusqu dernier niveau où on la sort et on lui trouve un travail, etc. Enfin voilà, je fais ça très rapidement. Mais l'idée, c'est vraiment leur enseigner des choses et qu'ils prennent conscience que en fait, la rose qu'ils sont en train de vendre n'est pas juste une collecte d'argent mais c'est euh, de l'argent collecté pour une action précise et on explique ce que fait le fonds social avec cet argent ensuite et que cet argent ne va pas que au aux gens, aux enfants, aux personnes dans, qui en ont besoin au sein de notre communauté, mais qu'aussi on élargit, etc. Donc, je pense qu'il y, y a une façon de vouloir ancrer les jeunes dans la société d'aujourd'hui. Et malheureusement, on sait bien que de plus en plus de personnes ont besoin d'aide, de plus en plus d'enfants euh, n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et la journée Yamlecoulam est extraordinaire. Mais voilà, c'est des actions comme ça que finalement euh, il est important de, de, bah, de montrer, de, de révéler aux enfants et leur donner envie de s'engager encore une fois. Gabriel, dont les... et Yannick, si tu es encore avec nous, tu n'hésites pas à, euh, oui.
2: à compléter ou à, ou à intervenir. Euh, avant de revenir sur cette journée très importante euh, du 17 novembre, euh, comment, euh, dans le, le quotidien de la colo, enfin du mouvement de jeunesse et des colos, la, la Tzedaka, le, le RECED, la justice sociale, ce dont on vient de parler, au Rennes, se vit au jour le jour. Comment conscientiser les, les jeunes? Eh ben sur l'autre l'autre en difficulté l'autre qui est un petit peu décalé le, le celui qui est en situation de handicap on en a parlé d'hors normes comment euh, la stratégie euh, éducative se met en place euh, pour faire toucher du doigt à l'enfant euh, l'intérêt euh, du don du don de
1: soi
3: alors, alors au déj, on, on, on a pour habitude de sensibiliser nos jeunes euh, dès leur plus jeune âge sur le, le don de euh, la Tzedaka euh, avec euh, avec le, le simple fait de mettre une petite pièce dans la, le, boîte. Dans la boîte de Tzedaka. Et avant avant d'en arriver à ce, à ce geste de mettre la petite pièce dans la Tzedaka, il y a un, il y a un temps de sensibilisation où on explique aux jeunes la, la raison du pourquoi euh, on fait ce geste-là et qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut apporter Mais Aurène, Aurène, et Yannick l'ont très bien dit. Là, Tzedakas, ce n'est pas que une question, une question d'argent. C'est une question aussi de, de, de don de soi, de don de de, de, de don à la personne, de don à l'aide. Et, et le mouvement de jeunesse, un mouvement de jeunesse comme le DEJ, ben, en plus de, de ces moments-là où euh, on fait de la transmission de la Tadaka via nos jeunes, on participe à des actions, des actions. Euh, des actions de, de, on va prendre un exemple tout simple, des colis de Pessar ou des colis de, de fêtes de, de, fête de début d'année, où les mouvements de jeunesse ont, euh, ont un rôle plus que majeur dans, dans, dans ces moments-là, et euh, la Tzedaka, voilà, j'insiste, et j'insiste vraiment sur le fait à ce que dit Oren, la Tzedaka, ce n'est pas que le don euh, d'argent, don c'est don, don de temps, de don de sa personne. Alors, je vais rebondir sur sur, sur le fait du, du 17 novembre, et, et, et tu, et tu m'en excuses, Philippe, on, le 17 novembre, voilà, on a une journée exceptionnelle euh, dans un des gymnases de Pantin... Euh, on veut dire à la venue exceptionnelle d'un champion du monde de, de kickboxing qui sera, qui sera Cyril Benzaken c'est pas moi le sportif hein. tu m'as décrit en tant que sportif mais, <rire> mais ce sera pas moi je, je rassure tout le monde surtout surtout ceux qui nous voient là, surtout ceux qui nous voient en podcast si, ça, ça peut faire un peu peur mais mais voilà Cyril Benzaken euh, Alors, fait, grand kickboxer grand
2: kickboxer euh, de 25 ans euh, voilà, de 20... qui viendra avec des, des guests hein.
3: exactement il va venir avec des guests bon ça reste encore des guests mais euh, il va venir avec des guests ce qui ce que j'ai beaucoup aimé en tant que coordinateur national du dej et euh, c'était cette, cette ambiance qu'on a eu au GIC, là de union, union Sacrée où tous les mouvements euh, veulent participer où on va tous, être tous ensemble alors on parle de, ce mouvement, de, ce, de, ces, de cet événement-là pour qui sera à l'initiative du DEJ mais je, je suis sûr que les autres mouvements en, en, en feront d'autres et le DEJ aussi participera à ces autres mouvements on a pour l'habitude bah, Yannick qui est encore en ligne avec nous bah, est présente euh, depuis de nombreuses années à, le, le Yannick accompagne depuis de nombreuses années à participer avec nous à cet événement-là il y a la chaméra de on fait appel à tout le monde. J'en profite qu'Orén est là. Ben, voilà, nous, je on, qu on... nous on en est, tout le voilà. monde, tout voilà. monde en est. Les étudiants, <rire>
2: envoyez mon logo. Euh, la jeunesse Lubavitch, les EI. <rire> je crois que c'est la première année, sauf heure de ma part, si vraiment on tient la note, où euh, on aura une union sacrée de toutes les organisations de jeunesse.
3: Voilà, et, 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 et je trouve ça... À titre personnel, je trouve ça extraordinaire parce que c'est l'ensemble des mouvements qui, qui s'allient pour une seule et même cause. Et en tant que coordinateur national, je, je voilà aussi, je trouve ça. Euh, en région notamment. Hein, en région. Alors, j'allais que... y venir et, et j'allais y venir. Le, le DEJ a, a aussi a participé à d'autres événements. Le 24, le 24 novembre à Nice, il y a un concert extraordinaire. Bon, ça sera Gilles bain à l'Acropolis. Le DEJ participe et partenaire de, de cet événement-là. Et euh, le 1er décembre, je crois que c'est le jour même de la, euh, de la collecte de la Tzedaka le, à Marseille, l'ensemble des, 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 euh, des mouvements de jeunesse s'allient avec, avec le Fonds social pour, euh, pour un événement, pour une grosse journée euh, de collecte pour la cdaca Donc le déj est pleinement euh, impliqué euh, dans cet événement-là, mais, euh, mais surtout, et surtout collaborateur et euh, travaille de main, avec main... Euh, avec l'ensemble des, des mouvements de jeunesse euh, présents logiques.
2: Et vous pouvez retrouver le calendrier euh, qui, qui se fait d'ailleurs, euh, pas au jour le jour, mais il y a tellement d'événements tellement qu'il se réactualise sur le site euh, du Fonds Social, euh, sur le, les, les sites de nos partenaires et bien sûr sur le site euh, de la Tzedaka, tzedaka.org. Euh, Gabriel, le, le dej, euh, en deux mots... Euh, Bon, Réhouven nous en a parlé la dernière fois, euh, il nous reste quelques quelques minutes. Euh, vous avez euh, voilà tout un tout un beau projet autour, euh, puisque c'était le début de l'émission, le sens de l'engagement, autour des conférences. 10 questions, 10 réponses. Et quand est-ce que ça va être mis en place Est-ce que vous avez déjà euh, une programmation avec des invités eh, puisqu'on a besoin de décryptage c'est aussi le sens de
3: ton intervention c'est tu, tu, euh, un peu tôt mais on, est en, on est en pleine euh, voilà, recherche des intervenants des recherches des intervenants il y a des confirmations qui arrivent euh, qui vont arriver vite on, on l'espère bon tu, on, est, on est mal placé avec son mot de ticherie qui, euh, qui est compliqué mais euh, rapidement on te tiendra au courant rapidement on te tiendra au courant l'ensemble de la communauté et les auditeurs et les auditeurs évidemment <rire> bien sûr et l'ensemble des auditeurs et, euh, et j'espère tu m'accordera encore un petit moment, euh, le un ici. petit espace vous allez pour vos, en parler.
2: Vous allez avoir vos petits chevelets la prochaine fois, euh, où on floquera sur les sièges comme les, les réalisateurs. Alors, la partie agenda, euh, tu évoquais très rapidement au début d'émission. On va prendre le temps d'annoncer le, le festival à la Véliloise, ah. euh, qui est un endroit très sympathique d'ailleurs. Tu peux nous redire un peu donc, les dates
4: C'est en partenariat avec le festival Jazz Klezmer. Euh, ce sera donc le jeudi soir 28 novembre. Et euh, on a une très belle programmation avec un groupe donc, euh, de musique soudanaise qui s'appelle Alama Orchestra, ensuite un groupe kurde qui s'appelle Zazlouz, ensuite Daphne Kritaras au chant euh, qui sera accompagné par Oner Aslan et ce sera donc des chants ladino, grec et kurde et ensuite de groupes klezmer. Euh, ouais. Comment
2: prendre ses places, Emmanuel Est-ce qu'il y a un site euh,
4: Très vite, très rapidement, euh, le site sera, sera mis en ligne. Bon.
2: D'accord, mais juste pour savoir où ça se passe, il y a, il y a un, un site, Jason Gleesmer, bah, vous, vous googleisez, euh, et puis si vous êtes suffisamment passionné, vous trouverez assez rapidement. L'actualité euh, du MJLF, c'est, m'a-t-on dit
0: à l'oreillette une formation pour les aides animateurs c'est ça la semaine prochaine <rire> euh, entre 11 et 15 jeunes euh, on est en train de finaliser les inscriptions pour quel la 14-17 ans 14, et euh, c'est la formation qu'on fait tout le temps sur cette période là de l'année où on va leur donner le goût de l'animation et l'envie d'en être voilà donc euh, il y a bien. ça la première semaine des vacances deuxième semaine des vacances un petit centre aéré et euh, voilà pour les 5-12 ans et on ira à la découverte du château de Versailles voilà cette année
2: et Votel Mutora qui bat
0: toujours leur plein voilà et s'il y a une date à retenir c'est la date du 24 euh, dimanche 24 si je ne me trompe pas euh, novembre on a Mitzvah Day nous toujours dans l'idée dans de la Tzedaka donc, euh, où on va faire euh, une collecte, mais on va aussi euh, sensibiliser les enfants à l'écologie, le thème étant toujours plus vert. Yannick, tu es toujours avec nous, un petit
8: agenda Nous, on a un séjour qui parle avec une quarantaine d'enfants de, euh, qui part euh, dimanche. Dimanche, dimanche, on va côté euh, Futuroscope, on finit les fêtes là-bas. On a l'honneur de... <rire> enfin, le, le président de la communauté de Sceaux, qui est un ancien de, de Yannick, nous fait l'honneur de venir passer la fin des fêtes de Tisserie avec nous. Donc il va assurer toute la partie euh, pédagogie, jeu autour de Simchatora et tout, et puis le reste, ben ça va être un peu ludique. Euh, on va, comment On va aller au, on va aller au futuroscope, à la piscine, à la vallée des singes, et puis le, le gros Shabbat. Euh, le gros Shabbat de Colo pour reprendre toutes les activités. Et on va sensibiliser euh, toute cette bande de, de petits jeunes qui auront entre 7 ans et 13 ans euh, bah, à la Tzedaka. On va commencer, euh, on va commencer le travail là, la semaine prochaine.
2: Bravo, bravo, bravo. Ça commence voilà. dès la prime jeunesse, hein, c'est ce que vous disiez euh, tous. <rire> Je vous remercie. C'était une belle émission de rentrée. On se retrouve pour une prochaine euh, émission dédiée à la Tzedaka. Il y aura encore plus de monde en studio et plus d'action. Allez, bonne fête. À très vite.
1: Ah, va, on va. some money in my pocket
7: keep up Ooh.
1: so many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Right. keep up Ooh. why you mad fix your face ain't my fault they all be jackie keep up uh, players only come on put your dingy us up to the moon girls what y'all trying to do 24 karat magic your ugly friends I cannot preach, uh -oh. I cannot preach uh -oh. I gotta show them how I can get it in First, take your sip, sip. do your dip. dip Spend your money like money ain't sh. Ooh, ooh. we too fresh Got to blame it on Jesus Hashtag blessed. They ain't ready for me, uh. I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep up Are you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacked keep up yeah. Players only, come on Put your pinky rings up to the moon Woo. <laughs> What y'all trying to do?